0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире «Давай, ходи», подкаст о настольных играх, из которого вы узнаете всякие новости из сферы настолочек, слушаете наши впечатления о том, какие игры разнообразные, прекрасные, интересные бывают, ну, а также узнаете, во что мы успели сыграть в последнее время. В эфире у нас, как всегда, в виртуальной студии Михаил Паричук. Миш, привет. Всем привет. Слушайте, ну, у нас... Вот такое ощущение, что мы так давно не записывались, потому что с последнего живого выпуска прошел чуть ли не месяц. Вот у нас были какие-то то то мы по дистанционке, то у нас были соло-эпизоды, значит, это из разных городов. И вот, наконец-то, мы снова сидим вместе и записываемся. И плюс за этот период у нас же, Миша, еще и слетели эти подкасты на платформе «Анкор» и мы теперь переехали еще куда-то. Вот расскажи, пожалуйста, нашим уважаемым слушателям, где сейчас можно прослушать лучший в мире подкаст о настольных играх.
1: Да, друзья, в общем, мое сейчас, так сказать, теперешнее сообщение, наверное, будет адресовано как раз к тем, кто его, наверное, не услышит по техническим причинам. Дело все в том, что с момента значит, того, как наш подкаст отказался обслуживать, обслуживать, платформа Анкор. Я перевел подкасты на другую платформу, которая называется Mave. Там понадобилось какое-то время на то, чтобы все это утрясти. Но в ходе всего этого дела случилась одна очень большая для нас неприятность. К сожалению, канал, который у нас был на Google подкастах, я никак не могу сейчас редактировать. Это связано с той ошибкой, которая возникла вот, ну вот именно на Анкоре. И там такой замкнутый круг проблемы, с которого я не могу найти выход. Мне нужно зарегистрировать новый канал. Он считается дублирующим старый, поэтому там много, короче, разных трудностей. Я работаю над тем, чтобы восстановить каким-то образом Google подкасты наши. Пока у меня это сделать не получилось. Поэтому всех призываю слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, в, в ВК у нас хорошая есть группа, значит, те, у кого устройство Apple могут слушать через Apple Music, там все вообще без проблем. В, мы будем следить, так сказать, за этими
0: новостями, ну. за развитием событий в Google Подкаст. если они заработают, мы сразу же запишем об этом спецэпизод. Да, я какую-то глупость
1: сказал. Имеется в виду, вы как бы будете следить, а мы будем работать. И когда-нибудь все это совпадет и заработает, все будет как раньше. Пока, к сожалению, не так. И это абсолютно технические проблемы. И, в общем, еще мы с Юрой подумали, что нашему подкасту, он Ну, он теперь есть, блин, на десятке самых разных платформ, где нас можно послушать, но мы подумали, они завестили нам еще и телеграм-канал, в котором, помимо того, что будут подкасты, там можно будет общаться, там можно будет какие-то мемчики кидать и ну, вообще, чем люди в интернете занимаются. Скидывают фотографии котиков и ржут с мемчиков. Вот. И мы подумали, что действительно Телеграм-канал может быть хорошей площадкой для общения нашего комьюнити. А то у нас какой то немножко он такой разбросанное. Кто-то вот любит сидеть в ВК, кто-то любит на сайт заходить, кто-то через Яндекс музыку слушает его. И, да, возможно, Телеграм сможет всех этих людей примирить. Потому что Телеграм – это прекрасная платформа. Я такой старый пользователь Телеги и... В общем, если хотите, то мы запилим Телеграм. Вот как в прошлый раз мы проводили эксперимент с лайками, да, и что, в общем, если там наберем столько-то, то там вот я делал спецвыпуск, а Юра купил себе доменен второй редакции, потому что вы нам лайков щедро отсыпали. Вот мы решили, что мы сейчас сделаем
0: примерно точно так же, что если мы там лайков 10-15 соберем... Давай э- хотя бы 15, мы уже по 15 собрали на твой спецэпизод, по-хорошему надо было бы повышать ставки до 20... Но тут есть не, ну, это нереально. Все-таки в Google подкастах нас люди не
1: слышат и не смогут лайк поставить. Абсолютно верно, да. Поэтому давайте, если будет 15 лайков, то к следующему выпуску у нас будет телеграм-канал, мы, естественно, дадим ссылку, можно будет там, э, ну, что-нибудь пообсуждать, попредлагать нам тему, покритиковать нас, покомментировать, ну и в целом там какая-то более будет э, свободная такая платформа именно для общения, скорее не для прослушивания, а именно вот для комментариев. Ну, на этом, мне кажется, с техническими, э, сказать, новостями все.
0: Да, ну и нужно вот сказать, э, коль скоро мы с Мишей хоть месяцы не виделись, это не помешало нам каждому там по отдельности во что-то играть, у нас поэтому вагон и маленькая тележка впечатлений от новых игр, и, наверное, весь сегодняшний эпизод мы им и посвятим, причем 100% мы не уместим даже все, все свои вот эти вот там э, вновь опробованные на столочке в часовой формат, поэтому у нас останется еще... Наверное, это... Ну, как минимум на один какой-то еще потом тоже эпизод. Но еще, Миш, надо все-таки напомнить в очередной раз, что у нас следующий выпуск будет юбилейным двухсотым. Мы понятия пока не имеем, значит, в каком его формате надо записать, чтобы вот его юбилейность. И пока рабочая версия, видимо, пропустить так же, как и сотый.
1: Да, это будет фишка нашего подкаста. Все равно, когда у нас был сотый эпизод, их физически было больше, чем сто. 200 их... Их физически их гораздо больше, чем 200. Поэтому вот такая у нас будет фишка. Никаких двух нулей в подкасте, знаешь.
0: Ну и что, давай тогда, Миш, непосредственно к впечатлениям. Вот что ты там это успел поиграть. Расскажи о чем-нибудь.
1: Слушай, ну у нас выбор ты сегодня огромный. Как ты считаешь, надо рассказывать э, в хронологическом порядке? Э, в алфавитном порядке или, например, в порядке интересности? Конечно, нужно это держать интригу и в порядке интересности рассказывать. Тогда я начну с самой неинтересной игры, в которую я поиграл за все
0: Прекрасно. Слушатели нас ждали целый месяц, чтобы услышать самую неинтересную игру. Продолжай. За... Зато
1: она самая-самая хайповая. Да. Потому что это супер вообще новинка, которая вышла только на прошлой неделе. Я сразу ее побежал покупать. И сразу побежал в нее играть. И сразу отравился. И, короче, и мучился потом не Ну, погоди. Не месяцев.
0: называй эту игру. Ну-ка, издателем не назови. А? Я просто и да, вот подозреваю, что там это начинается на «Л» и заканчивается на «А». Да, это именно этот самый издатель на «Л». Это это, это вот какой-то этот такой, знаешь, вот у нас, ну, все время мы хотим же... Ну, какой-то дать ответ, там, я не знаю, вот русский, там, чего-нибудь. Вот это у нас такой русский стигмайер, да, который выпускает крутую какую-нибудь игру, которая всем очень заранее нравится, например, как Charter Stone, да, потом все в нее играют, вот, и некоторые как бы не доигрывают, возможно, первую партию. Да, это, это на самом
1: деле старая тема, которую мы с Юрой между собой шутим, что вот, ну, Лавка Геймс это вот такой стигмайер, э, Стоунмайер Геймс, да, русского разлива, только ну, Стоунмайерс, ну, не только, э, не только издатель, но еще и разработчик, Лавка все-таки больше издатель, но подход очень, у них действительно схожий. Я для себя вот лично назвал э, вот э, да, тот как бы ассортимент, который выпускает э, Джейми и тот, который выпускает э, э, Рома, я как бы, опять же, это чисто сугубо мое мнение, с ним можно сколько угодно не соглашаться, это чистый субъектив, это настольная попса, которая должна быть прежде всего привлекательна внешне, она должна хорошо продаваться, вот прям на полке выглядит так, что прям глаз не отвести, и когда рассказываешь про эту игру, сразу прям «О, блин, круто, интересно, а что же там внутри?» И когда приходишь в магазин, думаешь, ну уж в этот раз-то точно повезет, понравится. Да, да, да. И причем, то есть, ну, обе эти компании очень хорошо умеют в пиар, что я что, я думаю, немалая вообще их такая, как бы часть их успеха. У них у обоих очень дружное комьюнити, попробуй где-нибудь, скажи, да, что Лавка плохой издатель, да тебя побьют просто в интернете, там тут же набегут, и это все очень хорошо, это все очень здорово, и Лавка выпускает очень много хороших игр, у меня к этому нет никаких вопросов, но э, вот мы сейчас будем говорить про игру Холст, она же, э, так сказать, в девичестве Канвас, или и не знаю, как правильно ставить ударение, это филлер. я как бы сразу, то есть... Э, Скажу сразу, я не думал, что это какой-то хардкор, я знал, что это филлер, что это семейка, у меня к ним, то есть у меня не было, в этом смысле не было завышенных ожиданий. В чем фишка этой игры? В том, что там используются прозрачные карты, и вот ты их, то есть ты как бы одну карту накладываешь на другую, и из них собирается картина, там верхней, в большей части карты такие, ну как бы такие, ну, не половина картины, а просто отдельные элементы, и вот ты когда их складываешь, несколько как бы карт вместе, с топочкой, у тебя получается цельный какой-то сюжет. Adobe Photoshop The Board Game. Абсолютно верно, да, это вот ровно то самое, что происходит, когда вы работаете со слоями в фотошопе, то есть вот вы, вы можете вот их местами менять, да, порядок слоев, у вас немножко будет другая картинка, ну, потому что одни становятся видны, другие, значит, не видны и прочее, прочее. Короче, значит, игра холст. Сразу скажу, купил за full прайс, не участвовал в предзаказе. На полке ужасно понравилась, она очень круто выглядит, у нее очень качественная коробка. Плюс она, я так понимаю, что там даже размеры совпадают вот, с коробкой, в которую кладутся всякие вот эти ну, художественные принадлежности. Потому что она не с открывающейся крышкой, вот как мы привыкли, а с выдвигающейся, как ящичек значит, и даже эту коробку, там есть специальная такая дырочка на задней стенке, ее можно повесить на стену в качестве картины, что я делал, и это смотрится, ну, достаточно прикольно. То есть на стене она смотрится прям му, изумительно. Лучше, чем на столе, что ли? Нет, на столе тоже смотрится все очень здорово. Единственное, там сразу лежит коврик для того, чтобы игру, ну, типа, было удобно раскладывать. Коврик не то, чтобы там сильно нужен, потому что там, в общем-то, лежит 5 карт рынка, и и 4 карты цели. Но ну, это не то чтобы очень трудно, как бы без органайзера это разложить. Но я хочу сказать, что коврик абсолютно мусорный. И вот ее только вот собаке вот дать, чтобы она спала на нем. Потому что он ужасно неровный, он, он, он весь скукоженный, карты по нему, в, в общем, типа, ну, особо не ездит. Коврик мне ужасно не понравился. Все остальное на высшем уровне очень классный картон. Вот эти прозрачные карты. Причем я такое вижу впервые. Ну, правда, я как бы. И прозрачных карт-то, в общем, не вот тебе много видел. Но когда я коробку открыл, я сначала не понял бы даже этого. Оказывается, на каждой карте была наклеена специальная сверху пленочка. Такая тонкая, что ее даже почти не видно. То есть как бы как-то такой, ну типа как протектор. Она вот защищала вот этот вот слой с краской. И даже в правилах написано, что вы в принципе можете ее сразу не отклеивать. А отклеивать, ну там типа там через несколько партий, когда она немножечко у вас истрепится, тогда вот вы ее снимете. Но ну, я, конечно, отклеил сразу, я не люблю все эти вещи. Значит, что за игра? Это очень простой э, такой филерок на 20-30 минут, где вы берете э, с рынка по очереди вот эти вот заготовки под карты, потом, э, когда вы решили, что вам все достаточно как бы набирать, вы берете ровно три, не меньше, не больше, вот э, ровно три этих прозрачных карты, складываете вместе в любом порядке, ну то есть эти... Эти слои, значит, да, перемешиваете, э, запихиваете в протектор. Э, там, ну, в протектора лежит фон да, для картины. И вот у вас получаются элементы на фоне, э, плюс там еще рандомное название собирается, что-нибудь типа там «Запретная свобода», там какая-нибудь там «Фиолетовая грусть» или что-нибудь такое. Э, и после этого вы проверяете, насколько удачно вы нарисовали картину. На каждую партию открывается, если не памятник, четыре цели, которые нужно выполнять. А на каждой вот, вот этой прозрачной карточке есть несколько элементов. И вот тут начинается самая большая грусть. Вот такая вот, э, такая вот классная игра, да, вот, где вот вы там картины рисуете, там, вот, и так все, все такое возвышенное, короче, и так красиво все сделано. А собираете вы в ней квадратики, треугольнички и кружочки, потому что именно так вот выглядит то, на что нужно в игре смотреть. Вот на картины смотреть там не надо, вот на их название смотреть тоже не надо. Смотреть надо на то, сколько у вас каких квадратиков, треугольничков и кружочков в нижней части карты
0: находится. Обман? Абстрактные, что ли, картины должны были быть из геометрических фигур? но они там и так типа абстрактные получаются. Там, знаешь, такой этот...
1: э, иммажинизм такой э, какие-то.
0: Дикситизм,
1: ты хотел сказать? Во, вот это самое да, вот это самое верное направление получается, вот да, вот что-то типа картинки из Диксита, абсолютно верно. Ну, а как бы опять же, всю игру вы на самом деле вы на них не смотрите. Вот ваша цель это просто брать карты с нужными квадратиками кружочками. Плюс иногда на некоторых картах есть еще дополнительная цель, что ну, типа получи по два очка за каждый кружочек. А поскольку карты вы можете всего лишь три вместе как бы да сложить то вот вы должны ну типа максимально эффективным образом действовать и тут тут знаешь как тут начинается такой момент вот э- вам чтобы собрать картину нужно три карты максимум вы можете в руке держать 5. то есть вы ну не можете как в тикет турай right», там да там все руку набрать чтобы. Э, то есть, ну, рынок устроен тоже довольно классическим образом. Первая карточка берется бесплатно, а, а если хочешь брать не первую, то на каждую карточку пропущенную нужно положить денежку. Она в виде палитры такой-то, да, там выполнена. Так вот, денежек этих у вас тоже очень мало, поэтому на самом деле вы Ну, вот эти. Вот, э, да. А в игре нужно три картины нарисовать. То есть, э, таким значит, нехитрым образом мы получаем, что мы как бы драфтим. С общего рынка 11 карт за игру, да, там из них собираем 3 набора по 3, 2 остается максимум. Вот все эти ограничения, они в принципе должны делать так, что ты прям с первого хода, ты, ну, ты думаешь, стараешься, ты не берешь, какие попало карты, потому что у тебя нет этого, вот этой свободы, где ты можешь 1-2 хода, ну, типа, ну, попробуй... Типа ли-
0: лишних карт нет, ты сразу должен под комбинации, типа, собирать. Да, все, это, все так но по итогу
1: вот а если а если выбросить вот эти прозрачные карты и в принципе качество исполнения это настолько неоригинальная и безыдейная игра это такая тоска просто такая тащища просто ну вот вот эти вот сборы каких-то абстрактных элементов по заданным тебе условиям вот мы видели тысячу раз и здесь ничего нового нет вот хоть бы вот Хоть бы вот грамм вообще какой-то уникальности. Ноль, абсолютно. Я настолько был разочарован. Я в нее сыграл сколько раз? Три-четыре, наверное, я в нее сыграл и уже продал ее. Настолько мне она, ну вот. Понимаете, сказать, что мне она не понравилась, это нельзя так сказать. Это нормальная игра, вполне, как бы вполне ок. Другое дело, что она, но ну она обещает тебе настолько больше, чем по факту она тебе может дать. Мне э, это, в, пару человек говорили, что типа надо играть с допом. Ну и на предзаказе, конечно, самый шоколадный э, лот был именно как бы сразу, да, то есть, как бы, ну, э, база плюс доп. Но так как я базу купил за full price, за три с доп тоже стоит три с вы знаете, что-то как-то вот.. Э, Доп к игре, которая мне не понравилась за full прайс, еще один покупать, что а вдруг мне теперь база понравится? Я не согласен. Я так не играю, меня это не устраивает, поэтому свою базу я продал. Я прекрасно, наверное, пойму людей, которые скажут, что это очень хорошая игра, но вот сейчас у нее рейтинг на набора Game Geek что-то типа там 7,5 или около того, с допом даже может побольше. Я считаю, что это очень э, э, завышенная оценка, которая связана с тем, что люди вписались, очевидно, ну она же на Западе тоже продавалась через, через краудфандинг. Я думаю, что это было связано с тем, что люди вписались в краудфандинг, а раз уж ты... Ну, типа, ну, заранее выдал кредит игре, то уже по факту как-то... Ты пишешь теперь в комментариях, Стри...
0: прожат прозрачные карты
1: 1-1-1. Абсолютно верно, да. То есть геймплея в игре очень бедно, он очень скучный, неинтересный, нулевое взаимодействие абсолютно. Ну, то есть оно завязано только на том, что вот ты иногда можешь взять карточку, на которой уже монеток накидали, и ты такой, ох ты, у меня есть теперь две монетки. Великолепно. Поэтому... Нашим дорогим слушателям Кому могу, не рекомендую никому Это очень э, безыдейный э, филлер За очень высокую цену Который ее абсолютно не оправдывает По геймплею да, По компонентам вообще нет претензий На три с полтиной в коробке лежит все, все выглядит очень хорошо По геймплею это очень скучно И пока это худшая игра Наверное года за полтора, которую я сыграл Очень скучно Пресно, неинтересно неоригинально и вообще тоска
0: вот это да какое то грустное у Миши состоялось знакомство потому что я вот сейчас осознал что ну вот как бы моя очередь рассказывать про что поиграл я и вот сре- такое ощущение что вот среди того во что я играл нету плохих игр миш хотя я тоже играл в новинки, несмотря на наш девиз да что мы говорим в новой игре не сегодня но вот как так сложилось что вот Чё б я не поиграл, вот оно вот хорошо, и первое, о чем я буду рассказывать, и даже я вот перед тем, как начну рассказывать, я скажу спасибо нашим слушателям, потому что именно из-за вас, ну точнее благодаря вам, я купил этот Доминион, значит, второй редакции. У меня этих Доминионов, теперь ими печку можно топить в холодный год, потому что у меня пять коробок в каждом. Ты
1: знаешь, я подумал, какое какое такое значит, любопытное использование. Знаешь, иногда вот стол шатается, бумажечку подкладываешь, а если все карточки твоего доминиона подложить под стол, можно одну ножку стола
0: заменить ими. Да-да-да, вот я об этом как раз и хотел сказать, что у меня теперь доминионов, ну вот там... Две базы, получается, русская, английская, первая и второй редакция. и к ним еще три дополнения, Prosperity, Seaside и Dark Ages, то есть ими и печку можно топить, и вот ножку стола, там реально две с половиной тысячи карты, если их вот выложить в столбик и обмазать клеем ПВА, это реально ножка от стола получится». Вот. и э, в этот самый вот Доминион второй редакции, который я купил благодаря вот набранным 15 лайкам к нашему там какому-то позапрошенному выпуску подкаста, э, это редкий случай, когда мы, вот, ну, появилась новая игра, и она не просто легла на полку, там, пыль собирать, а мы реально ее открывали играли, и играли, ну, врать не буду, десятка партий еще не набралось, но раз семь мы точно ее уже раскладывали, причем в разных компаниях, и даже Мишу один раз я подсадил, и мне очень нравится этот доминион, то есть, начиная с мелочей, что там чуть-чуть поменяли оформление карты, теперь, значит, карты с монетками, медь, серебро и золото, они выглядят по-разному, карты победных очков вот эта вот там провинция княжество и герцогства, или как там они называются, они тоже с разными иллюстрациями, ну, плюс там вот новые карты 6 или семь штук обновились во второй редакции, ну и, в принципе, вот сам процесс, мы буквально вчера играли к нам приезжали ребята в гости. Они не очень так в настольных играх. Ну, давно играют, но библиотека как бы небольшая. Багаж вот этот знаний настольных. И Я их посадил за доминион. Для них это была вообще первая в жизни колодостроительная игра. То есть я даже долго вот объяснял, что вот под левой рукой у вас, значит, колода. В руках у вас игровые карты. Потом они уходят в сброс, который у вас под правой рукой. А когда колода заканчивается, в нее, значит, превращается весь ваш сброс перемеш. И вот мы сыграли партию, и все прям остались довольны. Вот люди, которые играли в Настолки, но не играли в Колодострой, я им показал Доминион, и они прям вот с удовольствием в него сыграли, и я даже еще и не выиграл эту партию, что, мне кажется, ну, ее улучшило только, потому что там я занял третье место из четырех только. И вот этот вот Доминион, Миш, кто бы что ни говорил, вот там ему уже почти там 15 лет скоро стукнет, он по-прежнему прекрасен. И я очень жду, прям, я вот жду не дождусь, когда мы с тобой сядем и откроем какой-нибудь доп. Даже про в который я наиграл больше всего. Но я верю, что мы дойдем и Dark Ages, который тоже уже почти два года ждет своего часа.
1: Слушайте, ну вот кто бы что ни говорил, а я тоже продолжаю считать, что Dominion это один из лучших колодостроев, если даже может быть не самый лучший. Именно опять же по геймплею э, настолько эта игра с, первой, э, с первого хода начинаете просто цеплять, и плюс, ну, вот та единственная партия, которую во вторую редакцию мне удалось сыграть, мы рандомно с тобой же карты выбирали, и вот, ну, вот нам повезло, много было новых вот этих замененных карт, я должен сказать, что действительно, Вакарина проделала отличную работу, и все новые карты мне понравились, они все имеют э, вес, геймплейное значение, ими гораздо интереснее играть, чем теми, что были. Поэтому, да, у меня все еще прекрасное. Э, впечатление от Доминион, и это прям замечательная игра, но это, это современная классика, и его Карина тем, что вот он ее сделал в общем себе. Это, знаешь, это вот он как этот самый, не знаю, там, как Джеймс Кэмерон, да, вот он снял там за свою жизнь сколько там, шесть фильмов, и он, в принципе, ничего может больше не делать, хотя вот он сейчас выпускает Л- второе. Л- 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 лучше бы он
0: и не делал нового Терминатора шестого.
1: Ну, он его, по-моему, не сам же делал, он там, по только продюсер, типа. Да, ну, то есть я имею в виду, что есть вот вещи, которые когда ты сделаешь, ты, в принципе, можешь до конца жизни расслабиться и получать Ну удовольствие.
0: он в историю себя вписал, но вот я что хочу еще добавить, вот Доминион, он же предлагает тебе самое важное вообще, что есть в играх, это решение. Ты всегда думаешь, а какую карту мне еще в мою колоду доложить, а если мне пришло несколько действий, я не все могу сыграть, значит, а что я из этого разыгрываю? И вот Даже, ну вот мы с ребятами с этими, когда садились, я сразу, вот они сели играть, я говорю, игра не про что. Вы типа там, ну что-то там, королевство свое какое-то развиваете, но это вообще не про это. Вот игра про то, что вы должны сделать колоду, которая умеет покупать вот эти шестерки. Вот как хотите, так и крутитесь». И это вот ну, действительно классно и здорово. Это не вот эти вот пиу-пиу, пыщ-пыщ, ну вот «Звездные империи» там и все прочие, где вот у тебя торговый ряд из пяти карт, где ты из которого всегда покупаешь самое дорогое, на что денежек хватило. И все, что тебе в руку не пришло, ты разыгрываешь прям такое, знаешь, как в мобильной игре, где нужно все там на экране прокликать, и все взрывается там э, какими-то спецэффектами там звуковыми визуальными сопровождается, и ты такой радостный, довольный, короче. Всех ты победил, вот и обыграл. Тут ничего такого нет. Тут, если ты проиграл, ну... 90%, что это ты проиграл но ну, маленький шанс, что там как-то колода Один раз не так замешалась Поэтому вот Доминион Кто не играл, я прям очень рекомендую Даже если вы играли там Вот в Звездной Империи, в Hero Realms В Legendary, в Ascension Я не знаю, какие там сейчас еще вот Современные эти колодострои Если вы не играли в Доминион Исправляйтесь вот как хотите Все так, все так Твоя тогда следующая, Миша Что у тебя там получше этого канваса Или
1: канваса Вот, я как раз хотел сказать, что я следующей игрой Буду теперь компанию «Лавка Геймс» реабилитировать А то как-то я так, ну, как некрасиво Так э, с них начал э, Потому что во вторую игру, которую я поиграл Я поиграл тоже благодаря усилиям «Лавки Геймс» Которые Миша «Лавка Игр» 1.1 Да, пока что так Э, Значит, эта игра «Этнос» Лет пять назад, по-моему, они ее издали и я с тех пор как-то все хотел к ней приобщиться, но вот только недавно в нее поиграл.
0: И надо сказать, что... Вот, Миш, я тебя, извини, перебью. Мне очень интересно послушать. Я потому что сам на этот этнос краем глаза косился. Я знаю, что там есть какое-то поле. Есть какие-то человечки, которые а там маленький мир как-то на него высыпаются, на это поле. Но как это происходит все в подробностях, не знаю, но слышал, что что что-то похожее на Ticket to Ride, когда ты там набираешь цветные карты, и ими потом, ну, вот эти вагончиков-человечков там выставляешь. Вот давай, рассказывай, как оно? Все так, значит, я вам сейчас расскажу, как говорится.
1: Вот то, что я говорил о том, что лавка издает попсу, вот Этнос — это максимально не попсовая игра. В ней нет никакой киллер-фичи, она выглядит неброско, и я прекрасно понимаю людей, кому не нравится ее внешний вид. Там использован арт того художника, если я не ошибаюсь, который э, делал классические иллюстрации для Lord of the Rings. Это такое очень классическое фэнтези, которое сейчас уже, наверное, не в ходу и сейчас так не не рисуют, и там картинки, ну, как бы я с них в обморок не упал от их графики.
0: В самых лучших играх от лавки игр, там, например, фиолетовый цвет превалирует, а тут его поди и нету, да? Там что-нибудь такое пастельно-зеленое, коричневое, желтое. Ну, это, в общем, не важно. Суть вот в чем... Есть поле, оно
1: разделено. Я сейчас могу путаться в цифрах, потому что, так сказать, игра не моя, я в нее всего разок сыграл. Есть поле, по-моему, оно поделено на 6 регионов. И игра длится. э, Ну, либо две, либо три эпохи в зависимости от количества игроков В каждой эпохе, э, каждый регион приносит некоторое количество очков По правилам, вот это количество очков, оно вообще супер рандомно раскидывается по карте И может получиться так, что, например, в первой эпохе она приносит 0, э, во второй 8, а в третьей опять 0 И это нормальная э, ситуация для этой игры Но вот мы играли с Home Rule'ом Ребята, вот эти жетончики, они их по возрастанию раскладывают в каждом эпизоде. Ой, это в, в каждой провинции по возрастанию их кладут, так чтобы в третьей эпохе все провинции максимальное количество очков свое приносили. Хотя может быть такое, что, например, там одна провинция 0.02, это как бы тоже так легитимная ситуация. Вы в этих регионах занимаетесь то, чем то, что, кстати, обычно я не люблю. Вы занимаетесь мажорити, то есть вы туда всю игру накидываете свои жетоны влияния. Но это на самом деле здесь сделано лучше, потому что тут практически невозможно, а может быть и совсем нельзя, снимать вражеские жетоны. Вы просто, ну вот, как бы... Ну, как гон... В каждом регионе у вас как бы как гонка такая вот, ну, типа там... Кто больше влияния в этом регионе набрал, тот очки с этого региона и заработал. Это все делается при помощи карточного такого, ну, назовем это движка, что ли, и это выглядит вот как. В коробке лежит что-то около дюжины вот этих самых народностей. У каждой народности есть какое-то свое специальное свойство. Специальные свойства очень вообще все разные, и я сейчас даже не, ну, не смогу тебе нормально привести примеров ты на партию выбираешь, опять же, согласно количеству игроков, выбираешь только несколько народностей. То есть у вас всегда э, ну не половина, где-то треть народностей остается в коробке, они вообще не используются, и вы можете ну, следующую партию э, раскладывать просто новые народности. там Типа там взял, одну поменял на другую, и все, у вас новая колода. И будут новые тактики совсем. Э, э, В общем, э, твой ход похож на ход Ticket to Ride. Есть рынок, Карт, да, с которого ты их можешь брать, и ты в руке их копишь. Есть, есть максимальное количество карт в руке. И, и, и если ты его уже набрал, то ты должен, как в Тикетурай, сыграть, грубо говоря, маршрут да, и выложить свои вагончики на поле. Только тут это ну не маршруты, не вагончики, а э, фишка влияния в каком-то регионе. Чтобы получить, значит, это самое влияние э, в регионе, ты должен э, сыграть э, либо 5 карт с любыми существами, но одного, ну как бы, но ну, с одной и той же провинцией, или пять одинаковых существ, но с любой провинцией, вот так вот. Плюс, в каждом сете ты одну карту назначаешь, грубо говоря, главной. И именно вот с этой карты, да, определяется, в какой регион ты положишь фишку. Плюс с этой именно карты разыгрывается то свойство специальное, которое ты как раз и применишь. И вот, вот на этом очень простом движке строится вся игра. А весь смак в том, насколько классные, прикольные, оригинальные свойства у всех этих народностей. Есть довольно скучные, там есть волшебники, которые просто типа считают спом джокером и их... То есть я опять могу путать, но как бы смысл такой примерно, что они как, как паровозы в Тикетурайт, их можно типа куда угодно подсовывать, и это как бы норм. Есть там э, скелеты, которые... Э, их очень много, но они слабенькие, и они, ну, как бы... То есть ну после боя рассыпаются. А, да, я, я кстати, ключевое... Я, я это не сказал. Отличие, что помимо того, что вот ты разыграл свой значит, набор карт, положил э, фишку влияния в какой-то регион... Сам вот этот набор карт, ну то есть, ну, в Тикеттурайде же у нас они. Ну, как бы на поле остаются, да, вагончики, и можно потом посчитать, какой длины у тебя вот эта дорога. А тут ты весь свой набор карт просто перед собой оставляешь. Так так что в конце игры опять можно посчитать, сколько у тебя было больших отрядов, сколько маленьких, и примерно по той же схеме, как в Ticket to за длину отрядов тоже начисляются очки. Так вот, значит, там, значит, есть скелеты, которых много, и очень легко собирать длинные отряды, но они тебе очков в конце игры не дают. То есть, да, то есть э, ты можешь закидывать легко эти, значит эти регионы, значит, там своим влиянием, но как бы ну, в конце игры ты не получишь очков. Есть там какие-то гиганты, у которых есть специальные жетоны, есть эти, короче, морские эти какие-то коньки, или там как так они называются, которых когда ты разыгрываешь, ты еще прокачиваешь трек морских коньков, и когда доходишь до контрольной точки, ты просто бесплатно на халяву в любой регион ставишь свое влияние. Есть минотавры, там у которых силы считается больше, чем ты есть на самом деле. Есть, в общем, в общем, там что только нет. И за счет э, того, что механика очень проста, но при этом ты на руке обладаешь очень большой палитрой возможностей. Всегда за счет того, что у тебя вот там, ну, там типа шесть, шесть, семь, восемь, карт есть, у них ну, ну там в этом Больше, чем у половины у них там какое-то свое, там какое-то специальное свойство. Ты вот даже разыгрывая один и тот же набор карт, ты должен решить, кого назначить их главарем. Потому что, во-первых, это определяет, куда именно ты положишь свое влияние, это определяет твой бонус, ну, вот, и прочее, прочее. В общем, когда описываешь суть этой игры, это не кажется весело, но стоит начать играть, это прям, ну, вот... Это... Это вот то же самое, что с Доминионом все почести, которых, это, которых эта игра заслужила, она заслужила только своим геймплеем. Вот тут хвалить компоненты смысла особо нет. но они там как бы норм, да. Они там как бы есть, да? Они вполне приличного качества. Но с ума ты как бы с них не сойдешь. А вот то количество решений, которые ты все время принимаешь, то, как ты работаешь с рынком. Потому что тут как бы карты иногда из твоей руки уходят опять на рынок, и все могут их разобрать. И ты знаешь, что, блин, не хочу эти карты отдавать, потому что они очень ценные для других игроков. Вот я там типа специально их собрал, но я должен их как бы сейчас скинуть. Такое, может, лучше не их скинуть, может, лучше там ну, такой... фуфляцкий ход там какой-нибудь сделать, но сохранить там, типа, эти правильные карты в руке. Все эти спецсвойства. Короче, все мне очень понравилось. Я с удовольствием поиграл бы в нее еще. Я думаю, у меня такая возможность еще представится. Я вот даже задумался над тем, не купить ли мне ее себе. Потому что это... В ней есть схожесть с Ticket to Ride, безусловно. Ну вот, так сказать, за счет центрального механизма, что ты собираешь сеты, и когда ты нужной длины собрал, ты его разыгрываешь. Есть. Но здесь это вообще ни разу не клон Ticket to Ride, Это просто вот такой один общий между ними момент. Игра чувствуется очень оригинально, и я даже не могу вот ни с чем ее сравнить. Она очень самобытная какая-то, что ли. Ну и опять, вот то, что я больше всего в играх люблю, когда, ну, ну, ну неплохие в смысле компоненты, а в смысле ты хочешь хвалить не компоненты игры, не то, ну, там как там она здорово сделана, какой там в ней, не знаю, там, инлей, какие там классные карты там да и картинки, а то, какой в ней классный геймплей. И в просто отличный геймплей. Эта игра, я считаю, немного недооценена, но хотя в свое время они как ну, как ну, говорили, но потом немножко поутихли там все эти, э, все эти разговоры о ней. И я рад, что вот я только сейчас к ней смог, так сказать, ну, приобщиться, потому что время показало, что она вообще не устарела, и сейчас в нее можно играть э, с тем же удовольствием, что и, ну, там, 5-6 лет назад, когда она вышла.
0: Слушай, ну, мне кажется, ты ее точно можешь найти, вот, бы бэушную какую-нибудь дешевле, чем этот холст, который ты приобрел. И, и горе, как бы не знать, будет у тебя игрушка точно интересная, точно хорошая, вот, без прозрачных, конечно, карточек, но зато играть, вот, прям. А я, э, вот, тоже хочу рассказать еще об одной игре, в которую я сыграл, и эта игра называется «Остров кошек». Э-э, это очень странная ну, по сюжету игра, про то, как мы спасаем там, с какого-то волшебного острова каких-то кошек от какого-то там супер который локальный Армагеддон устраивает, но по большому счету это не важно, потому что мы будем опять говорить про-, про геймплей, про игровой процесс. А сюжет, честно говоря, туда просто больше подошел бы, ну там, из сказки это про деда Мазая. Вот у нас есть корабль и есть кошки, которыми мы его заполняем. Поэтому Вот нам надо как можно больше кошек на свой этот корабль упихать по принципу, извините, Тетриса, чтобы вот все свободное место этими кошками з- занять. Ну, слушай, Дед Мазай же все-таки не кошек спасал. Ну, занимался вот сюжет примерно тем же делом зато. Вот. И, э, ну, когда мы говорим Тетрис, то на ум сразу приходят там всякие другие настольные игры, да, например, там Пэтчворк, например, это мой город, например, там, наверное, какие-то еще есть, которые сейчас я сразу не вспомню. И тут нужно сразу сказать, что Остров Кошек, он ну, вот, имеет право на существование наряду с другими вот этими настольными тетрисами, на мой взгляд. Чем вот она хороша как бы игра? Это ну, вот, базовая, это, вот, это тетрис. Ты берешь одну деталь со стола и кладешь на свой этот там, планшет-корабль. И так ход за ходом ты этими деталями планшетик свой заполняешь, пока там, не закончатся ходы, и потом смотрят, кто там лучше этих кошек у себя построил. И вот... Это, ну, этот принцип, он присущ всем тетрисным играм. Ты везде берешь эту деталь там, и приделываешь к своему планшету, только везде есть всякие разные ограничения. Ну, вот там в пэтчворке ты берешь там не что угодно, да, а вот любую из трех, и чтоб у тебя пуговок еще на это хватило. В, этом, в моем городе все берут одно и то же, вот что выпало следующее, ну и при этом там стремятся геометрически куда-то притащить эту деталь или строить там группу цветных домов, а в кошках у тебя сразу есть ну, как бы, два вектора на, направленность. Во-первых, на корабле на, вот он поделен на каюты, и, по правилам, тебе выгоднее застраивать эти каюты целиком, потому что если там каюта не полностью заселена кошками, ты в конце получаешь штраф. И, во-вторых, у тебя всегда есть какие-то персональные задания, которые тебя тоже заставляют, значит, то у тебя кошки должны вот там рядом с бортом, там вот каждый цвет, или там каждой масти вот по кошке должно сидеть. Или, значит, у тебя должна быть там пачка кошек. Плюс там действует вот этот принцип из моего города, что, ну, вот одноцветные кошки должны жить рядом друг с другом, за это ты получаешь дополнительные очки. И самое главное вот... э он играется, это «Остров кошек» на уровне, ну, я не знаю, того же супер быстро Мы партию на двоих, но ну, минут за 20, по ощущениям, раскидывали. Вот деталька, 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 деталька. Четыре детальки на раунд, пять раундов на игру. Вот 20 деталек ты себе установил, и все. А это, ну, быстрее, чем одна минута на одну детальку требуется. Поэтому вот два игрока по 20 ходов Прям очень-очень быстро. И вот у этого острова кошек есть еще одно достоинство. Там такая большая коробка, ее когда переворачиваешь, там в ней написано. А сюда вот вы можете посадить свою кошку, пока вы играете. Я такого никогда не видел, ну вот как бы не игрового применения. Не то, что компонентом, ну а вот коробки, которые обычно... Ну, некоторые коты и так без приглашения в них садятся, а тут прям вот об этом позаботились. Слушай, ну ты вот все, что, что называется, гладко стелишь. Но... Да, теперь я хочу перейти к самому главному, потому что на самом деле вот то, о чем я вам рассказываю, это так называемый семейный вариант Острова Кошек. Это вот как вы достаете такую огромную коробку, вытряхиваете из нее гору компонентов, там в том числе книга правила, потом из нее выпадает один такой маленький листочек. И вот его прочитав, вы садитесь, играете и получаете удовольствие, при этом половину компонентов убрав назад в коробку, их вообще не задействовав. А вот когда вы переходите к полному варианту игры, вот тут у меня возникают вопросы. Потому что, ну вот, чем хорош этот остров кошек, повторюсь, тем, что он предлагает очень приятный такой, насыщенный решением и геймплей. Вы берете эту деталь, и дальше у вас там начинает это в голове коротить. Потому что вроде вот эту синюю кошку выгоднее приделывать к синим кошкам, потому что за это вы получаете очки. При этом вы должны застраивать по площадям каюты на своем корабле, потому что иначе вы получите штраф. И вы еще должны выполнять свои персональные задания, чтобы получить дополнительные очки. И вот вы берете кошку, как-то там придумываете, как ее приделать, берете следующую, берете следующую, берете следующую, и вот такой получается очень плавный, понятный и приятный игровой процесс. А вот когда вы играете по полным правилам, то тут возникают какие-то вот такие неинтуитивные вещи, которые я в настолках очень не люблю. Я вот хочу это проиллюстрировать, ну, с помощью вот примера. Вот, я не знаю, Миш, ты вот за хлебом в магазин, ну, вот ходишь, наверное, бывали в жизни такие случаи, да, и это же, ну, такой процесс, который ты, наверное, вот на автопилоте как-то неосознанно выполняешь. Ну, ты там обуваешься, там проверяешь, что у тебя там денежка лежала в кармане, там, идешь, значит, к лифту, вызываешь его, спускаешься, там подходишь к магазину, открываешь дверь, заходишь в магазин, берешь хлеб, подходишь к кассе, расплачиваешься и возвращаешься домой. Да? И это вот ну, всем понятно как бы и не вызывает никаких вопросов. Но если бы вот ты ходил за хлебом по полным правилам острова кошек, то это, наверное, выглядело бы так, что ты короче, ты заматываешься первым делом в одеяло, Потом ты, значит, суешь себе де- деньги не в карман это, а вот под ступню в кроссовке и даже под стельку, короче, залазишь на крышу дома, вот, смотришь оттуда вниз, потом идешь по лестнице пешком вместо того, чтобы спускаться на лифте, вот, вместо хлебного магазина ты там посещаешь какую-нибудь эту водяную колонку, там, выливаешь из нее 3 литра воды, после этого ты идешь за хлебом, берешь не хлеб, значит, а килограмм конфет, приходишь с ними на кассу, говоришь, извините, короче, мне нужны на самом деле не конфеты, а хлеб я сейчас поменяю», возвращаешься, в общем, тебе пробивают, ты говоришь, мне расплатиться карточкой, вот тебе говорят, прикладывайте ты карту, ты говоришь, извините, у меня наличные, лезешь в свой кроссовок, снимаешь его прямо в магазине, достаешь из-под стельки деньги, в общем, наконец-то берешь этот хлеб, потом идешь домой, по пути еще съедаешь полбуханки». Вот. В «Острове кошек», короче, тебя заставляют делать тоже какие-то вот такие непонятные, нелогичные вещи, если ты в него играешь по полным правилам, то есть теперь ты не можешь взять кошку просто так вот, ну вот, в свой ход и приделать ее к своему кораблю, ты обязательно должен там иметь валюту, типа там, рыбки, которыми ты платишь, чтобы эту кошку к себе подманить». Но и рыбок тебе при этом недостаточно, у тебя должна быть там карточка с картонной коробкой, потому что вот подманивая кошку, ты должен еще держать коробку на ну типа по сюжету кошка в нее прыгает, и тогда ты забираешь ее к себе на корабль, а чтобы иметь вот эту картонную коробку, ты значит в начале каждого раунда, теперь все игроки драфтят карты, причем эти карты... Ну, типа, ладно бы это были карты, там, ну, на, на разные масти этих кошек, там, что вот этой картой я могу подманить зеленую, а этой синюю, я вот решаю, какую карту себе оставить, нет, короче... Ты разбираешь вот карты, и в них все подряд, значит, там могут быть дополнительные рыбки, могут быть личные задания на игру, может быть карта с инициативой, которая определяет, кто первый побежит за кошками, может быть карта вот с этой дополнительной коробкой, потому что если у тебя не хватает коробок, ты не сможешь подманить кошку, может быть карта там еще с чем-то потом эти рыбы проклятые. Ты вот подрафтил карты, ты оплачиваешь этими рыбами карты, которые ты надрафтил. Ну, то есть, мало того, чтобы ты карту эту, в принципе, себе выбрал, у тебя денег на нее еще должно хватить и остаться потом, чтобы подманить кошку. Вот, когда ты расплатился за карты, ты начинаешь там думать и считать, сколько у тебя теперь хватит на кошек. Одну, две или, может быть, три. А кошки теперь живут с одной стороны острова и с другой. И вот в одном месте они дешевле, в другом дороже. Некоторые карты Позволяют, позволяют гонять кошек значит, с берега на берег, вот, чтобы они дорожали, ну, поднасолить врагам или поддешевели, чтобы ты там смог их купить по дешевке. И, короче, вот на вот этот вот простой геймплей, ну, сложи кошек на свой планшет как можно выгоднее, там добавляется вот просто такая куча условностей, что хочется схватиться за голову и сказать, ребята, типа, за что мне все это? Это все равно, что ты играешь, например, в детстве в морской бой на клеточках, только сперва ты должен произвести бумагу, вот, полностью там выполнить весь химический процесс, только потом тебе разрешается рисовать там эти однопалубные, двухпалубные, трехпалубные, четырехпалубные корабли, в общем, что такое остров кошек по полным правилам для меня это какой-то вот я не знаю, избыточность в квадрате не должно быть в настольных играх таких вещей, вот но это все абсолютно неважно, потому что он прекрасно играется по семейным правилам, и там есть еще и какой-то соло-режим, который я даже не пробовал, но вот по семейным правилам игра, конечно, очень хорошая. Единственное, что она, вот как в случае с Мишиным холстом, она выходит ну, довольно дорого, обходится в магазине, но ну, чтобы ее взять, как бы выложить оттуда половину компонентов со словами «Мне это не надо, я буду играть». В семейную версию. Но вот если судьба вас с этой настолкой сведет, вот помяните мои слова и играйте именно в семейный режим. Он прекрасен. А если вы сыграли в полный режим и плевались, как бы вот дайте ей еще один шанс, выкиньте эти полные правила и сыграйте в упрощенный вариант. Повторюсь, он очень хороший. Но вот у меня как раз такая ситуация.
1: Я играл в этот, в этот Остров Кошек в год выхода, когда Гага его презентовал тогда еще на живом игроконе. И мы играли как раз по полным правилам. Я не знал, что можно играть по семейным, потому что нам объясняли это на стенде Гага Геймс. Там был такой еще полупрототип. Он был очень хорошего качества, но это не серийная была еще печать. Там такое все было сделано, грубо говоря, на заказ.
0: Мне кажется, вот Миш, я тебя опять, извини, перебью, что вот такие игры, они даже вот не подлежат показыванию на конвентах, потому что конверт Это ты подошел к столу, ну, тебе дают игру, и тебе хочется сразу сделать ход. Тебе не хочется 20 минут выяснять правила, что ты драфтишь карточку, что ты должен подкопить рыбку, что ты должен проверить цену кошки, и потом ты вот может быть одну, а может быть целых две кошки в этот ход свой наберешь, и вот как-нибудь положи их на своем планшете.
1: Ну да, то есть вот э, ты очень правильную заметил вещь, что в любой игре в настольной можно же выделить какие-то главные механики, а можно выделить побочные. И э, Это у меня ровно такие же остались впечатления Что в Острове Кошек побочные Служебные механики Они сильно на себя перетягивают внимание От главной механики э, э, ну, Собирания Тетриса Из э, цветных кусочков Сам по себе он может был бы и неплох Но когда для того, чтобы взять одну фигурку И выложить ее к себе на планшет Ты должен сначала э, Надрафтить Давайте посчитаем, сколько карт нужно надрафтить Для того, чтобы взять одну кошку размером в четыре клетки, да, и положить ее себе на планшет. Значит, вы должны надрафтить нужное количество рыбки, да, там. Допустим, вы надрафтили ее с одной карты. Не, ладно, рыбка. Там автоматом приходит 20 рыбок в начале каждого Да, А, ну ладно, я, я уже забыл. Хорошо, значит. Коробка нужна. Раз. А в этой игре настолько, ну, настолько тебе связывают руки, что есть карты, которые ты драфтишь и получаешь пол коробки. Вот это меня в свое время, помню, просто. Просто ну я не знаю, как как к этому относиться. Я я даже не могу вообразить себе половину коробки. Это, Это что такое? То есть в этом. Помнишь это? В Маракайбе. Я то, что ты механики бомбил, что ты, когда скидываешь, короче, карточку, получаешь половину улучшения корабля. Вот это что такое? Вот это вот, 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 вот что сделал? Почему у меня корабль наполовину улучшился? Я такой, а, типа, ну, good enough. И поплыл, значит, дальше в плавание. Не буду дальше доделывать. Вот тут то же самое. Значит, значит коробку надо. Э, Саму там эту возможность приманить кошку надо. Э, цель какую... Ну, то есть... Э, тут получается уже недостаточно просто брать да, кошек. В семейном варианте
0: это цели выдаются три на старте. Ты одну выкидываешь, двумя живешь, а тут ты их драфтишь. Да-да-да. Тут тебе нужна еще цель, зачем
1: ты это делаешь. Тоже нужно надрафтить. И это вот... Да, и... И, 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 и все это еще нужно потом, когда ты там все, все это надаст... За все это нужно заплатить твоим вот этим, ну, как бы... Да-да, деньгами-рыбками, которых тебе на старте, ладно, там... Без драфта, слава богу, пока это выдают. Так вот, я к этому варианту игры отнесся очень скептически. Она, конечно, очень прикольно выглядит, не вопрос. Но мне в нее играть было тоже неинтересно, по причине того, что она ну, очень перегружена вот этими служебными механиками. Возможно, Юра прав, надо дать ей тип ну вариант в семейной игре может быть она так лучше как себя проявит но проблема в том что я уже нашел для себя идеальную семейную тетрисообразную игру и это медвежий парк у меня их аж два О, точно вот медвежий парк еще тетрисный да да и я как раз помню когда вот мы ну вот сыграли как раз на стенде гаги ну, и меня там спрашивают ну как типа тебе игра я говорю слушайте ребят а зачем вы эту игру издаете у вас есть такая же игра только лучше да это медвежий парк вот он ничем не уступает, только он дешевле и лучше, как игра. Поэтому, на мой взгляд, «Остров кошек» тоже очень перехайпленная, очень переоцененная игра. Хотя я думаю, что сейчас, ну, уже, наверное, никому она особо не нужна. И если вам очень э, хочется, что называется, приобщиться, то, наверное, на барахолке ее можно сравнительно дешево купить. А, ну, ну, в год выхода она еще и стоила каких-то безумных денег. И к ней можно было на вот этой, э, как это называется, на краундфандинговой этой, э, как это называется, Платформе. Не платформе, а... Ну, короче, во время вот этих сбора, короче, пожертвований, компании, компании, значит, а ты мог докупить к ней деревянных рыбок. И вот я вам честно скажу, что для меня это уже становится какой-то, ну, вот таким маркером, знаешь, что если во время компании ты можешь докупить что-нибудь там, какие-нибудь там деревянные эти фигурки, чтобы заменить картонные, стандартные в игре, для меня это какой-то уже становится какой-то плохой знак. Вот, кстати, к этому, к холсту можно было докупить деревянные жетоны. Да-да, вместо картонных. Я что-то так, так это примерно помню, что вот, вот этот, э, этот значит, набор деревянных жетонов, он стоил примерно как целая игра. И вот, слушайте, если у вас игра без вот этих вот штучек не работает, ну, я такое не одобряю. Наверное, у, этих, у всех у этих игр наверняка есть э, своя Ну, аудитория, что ли, которая ну, их приобретает, которая их любит и хвалит, но я к ней явно не отношусь и рекомендовать такое я никому не могу. И Остров Кошек по по полному варианту правил я тоже не оценил вот этот гибрид Тетриса с драфтом. Мне показалось, что это немножко одно пришито к другому безо всяких каких-то мыслей, это, знаете, это вот как вот с «Островом кошек» сделали, это вот так можно э, вообще с любой другой да, игрой. Вот я, если нас... К любой игре можно также пришить
0: драфт к я... шашкам, знаешь. Не, не, я что-то, хочу что-то, сказать, что-то, Миш, что-то, если, например, нас слушают начинающие разработчики, вот, например, если кто-то там придумал игру, ну, вот, там, какую-то вот простенькую, знаешь, где ты в свой ход там одну карту разыгрываешь и потом одну добираешь, но чтобы добрать эту одну карту, надо, значит, разбежаться, вот прыгнуть, сделать сальто над столом и в прыжке вот ее из колоды схватить, вот, ну, такого быть не должно, все должно быть в меру, извините, и служебных механик вот, ну, центр тяжести на них действительно не должен смещаться от, от вот этого коргеймплея основного, вот вокруг чего ваша игра устроена. Ну, это вот то, о чем мы с тобой уже говорили, про кризис евро-жанра,
1: что, ну, так как евроигр уже очень много, вот он весь жанр начинает смещаться в то, что просто люди начинают придумывать механики ради механик, да. Просто потому, что такого раньше, типа, нигде еще не было. Это не значит, что это ну, что типа, это нужно и что это будет хорошо. Все, ну, все, ну, все-таки все должно иметь э, свой э, смысл. И... Ну, мне «Остров кошек» тоже не понравился в свое время. Я, честно говоря, не очень горю желанием давать ему второй шанс. Просто потому, что у него так много конкурентов, что, ну... Ну окей, будет еще одна ты хорошая сейчас, игра. Ты протетрить. сейчас заговорил
0: вот про Медвежий парк, и действительно, вот в отличие от Медвежьего парка, Остров Кошек в семейном варианте, он более такой, ну как бы это, многопользовательский пассианс, потому что в Медвежьем парке есть хотя бы опция, ну вот с этими заданиями, типа, кто первый выполнит там, да. Э, да, там, во-первых, задание, во-вторых, вот эти большие ключевые да. куски, они тоже общие на всех. Не, ну в кошках вообще все куски общие на всех, и почти все они уникальные, поэтому тут вот один-один как бы тоже. А Нет, вот.
1: не один-один, в медвежьем парке вот эти вот общие куски, это... Как, ты без них не можешь играть успешно. А, типа, ну, а в кошках, ну, ты не взял этот кусок, ну,
0: возьмешь одно. другой. Но все равно, кошки хорошие, это, я тебе покажу семейный вариант, он времени много не занимает, поэтому как-нибудь попробуем. Ну и давай, Миш, мы к часу уже подбираемся. Расскажи вот, ну, про хоть нормальную какую-нибудь игру. Хотя ты уже и этнос похвалил. Нет, этнос Ну, отличная. Да-да, давай, давай, значит, я еще про одну
1: хорошую расскажу. Это игра Акватика тоже. э, То есть у меня примерно такая же с ней история, что я хожу, брожу вокруг нее кругами уже вот сколько? Год три, как она вышла. А я все никак не поиграл. И вот, наконец-то, я, короче, поиграл. Это карточная игра, э, где тема, опять же, ну, я бы, честно говоря, немножко там, ну, ну вот на задний план бы ее отодвинул, потому что она там... Что непонятно? ну, акватика, значит, подводный
0: мир какой-то.
1: Ну, она могла быть и про надводный мир с тем же успехом. Суть вот в чем. Ты играешь за некий такой, ну, Могущественный э, клан да, в, ну, таких, типа, Властных короче, чуваков Ты стремишься захватывать территории С этих территорий тебе приходят ресурсы На эти ресурсы ты, нах... ты захватываешь новые территории Плюс к этому ты можешь э, как бы В свой клан докупать влиятельных людей Вот так выглядит в общем и целом игра э, Все игроки начинают э, с, э, с рукой одинаковой Но в ходе игры, опять же, вы докупаете новых персонажей, у вас появляются разные действия. Каждый персонаж — это, по сути, действие. Ты в свой ход выбираешь, какое действие ты хочешь совершить, разыгрываешь соответствующего персонажа, э, делаешь это, и И у тебя этот персонаж отправляется отдыхать э, до тех пор, пока они у тебя на руке все не закончатся. Вот, значит, когда они они у тебя все кончились, ты просто пропускаешь ход у тебя, ну, там, типа, все возвращается, все, что ты тапнул, все антапается, ну, в общем, ну, так, такой, типа, служебный ход делаешь раз, там, в 5 в шесть ходов, чтобы просто все развернуть назад. Значит... На поле есть рынок вот этих самых территорий, которые ты стремишься приобрести. Их можно либо покупать за деньги, либо захватывать за военную силу. И это то есть это ровно работает. Ну, на самом деле это работает совершенно одинаково. Только денег нужно больше в среднем, чем военные силы. А военная сила она не универсальная, А она покрашена в цвет. Ну, то есть, знаешь, там, условно говоря, что плюс к военной силе тебе только соседние территории приносят. Ну, там, типа типа, там, из Африки на Аляску напасть нельзя, потому что они, да, не сосед... К локациям привязаны. Да, 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 то есть там, по-моему, пять цветов локаций, и вот э, сила военная, она тоже пяти есть э, цветов, но есть, как бы, ну, есть такая общая, типа, универсальная. Ну, и помимо этого, э, ты располагаешь так называемыми скатами, которых тебе, там, кое-что... Некоторые локации тебе приносят, в начале игры тебе их сколько-то выдают. Это просто такие, э, ну, разовые, маленькие прибавочки, которые ты в любое время, не тратя никаких действий, можешь просто перевернуть вверх ногами и получить там ну, лишний рубль или там лишнюю одну единичку военной силы или что-нибудь такое. То есть это, ну, сильно не влияет на геймплей, но позволяет как-то смазать этот, этот механизм, если он плохо едет. Самое интересное, то как ты получаешь выгоду с захваченных локаций. Ты подпихиваешь их под свой планшетик. Там есть такие специальные прорези, карта как бы, ну там наполовину туда уезжает. Остается только нижняя половина. И у тебя в этой нижней половине несколько таких пузырьков с действиями. Хочешь получить действие, ты один пузырек лопаешь, карточку поглубже подсовываешь и получаешь этот бонус. да? Потом у тебя открывается следующий пузырек. То есть ты не можешь использовать нижний пузырек, пока все верхние не пробулькал. При этом еще нельзя просто так без эффекта пробулькивать эти, эти пузырьки. А Ну, и даже для этого есть э, специальное э, действие на некоторых карточках. Э, Ну, типа, ну, просто впустую пробулькать, ну, там, несколько пузырьков. Потому что бывают э, просто пустые, которые мешают тебе там до нижних добраться. А когда ты всю карточку добулькал до самого конца, у нее остаются э, только победные очки. И ты можешь разыграть специальное действие, оно называется «поднять клад». И вот ты типа вот эти локации вытаскиваешь из своего планшета и перемещаешь в стопочку победных очков. То есть карта эта у тебя автом... это у тебя одновременно и источник действий, и источник победных очков в конце игры. И одновременно это еще и ресурсы она тебе дает. Причем вот это так. То есть вот ты каждый раз нажимая на эту локацию, она дает тебе что-нибудь разное. Потому что, как правило, на локациях не одинаковые бонусы, а несколько разненьких. Ну и таким образом... Ты стремишься сбалансировать свой планшет, чтобы у тебя всегда под рукой были и деньги, и военная сила, в зависимости там, ну, от твоей э, стратегии. Что могу, в общем, сказать? Это очень приятная игра. Мы играли в четвером, это кажется максимальный состав э, по всем полным правилам, потому что там есть ну, тоже что-то вроде семейного режима, когда у тебя специально. Ну вот тоже как в котиках, есть такие миссии типа на игру, и, да, и ты можешь их тоже выполнять, получая за это много очков как ачивки такие. То есть есть мы играли прям все по полным, супер по полным правилам. И мне в ней, в общем-то, все понравилось. В ней неплохие компоненты, очень хороший геймплей, и он очень простой, очень такой интуитивно понятный, и довольно легко в него въезжаешь, и начиная там с третьего, с четвертого хода, а ходы в игре как бы маленькие, это же такие типа как микродействия, поэтому ходов ты много как бы сделаешь за игру, там до тебя ход дойдет раз 30, наверное. И уже начиная там с третьего, с четвертого хода, ты полностью вдупляешь даже, ну, даже с нуля, и начинаешь очень осмысленно действовать, это круто. Значит, несколько недостатков. Я считаю, как, то есть тоже значит, скажу наперед, что все недостатки, я считаю, что семейной игры, а это семейная игра вообще без вопросов, они все простительны, потому что игра простая и недолкая и в более серьезной игре, наверное, это было бы более критично, здесь я не стал бы сильно к этому придираться. Первое, я не очень люблю механику, когда ты разыгрываешь персонажей, пока они у тебя не кончатся, а потом ты должен потратить просто отдельный ход, ничего не делать, чтобы поднять персонажей на руки. Но это ничего в игру на самом деле не приносит, никакой тактической глубины, Ну, 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 потому что можно подумать, надо выбрать время, когда поднять в руку персонажей. На самом деле здесь это... ну, ну, как бы так ярко я это не почувствовал. Ты играешь пока можешь, а, а-, а когда, ну, ну, типа, ну, уж совсем нечего играть, ты просто всех поднимаешь, потому что, э- ну, зачастую разыграть любого персонажа почти всегда выгоднее, чем просто пропустить ход и всех поднять, пускай даже в следующий ход у тебя будет на руках целая палитра. Да. Это первое, что ты совершаешь раз в 5, в шесть, в семь ходов, ты совершаешь просто такой... Ну, такой, типа, холостой ход, во время которого просто у тебя там, типа, все карты, значит, Ну, возвращаются. Дальше. Вот мы играли на четверых. Мне показалось, что на четверых ну, сложновато строить стратегию, Потому что карты с рынка улетают достаточно бодро, и пока ты накопишь на какую-то конкретную дорогую карту, с ней, скорее всего, уже что-нибудь случится. Там карты, знаешь, там вот есть такой механизм, когда карты дешевеют, то есть вот целый ряд карт так раз вверх уезжают и становится на единичку э, проще их захватить или купить значит и вот это вот вот это вот ну продешевление карт и если как бы второй раз оно происходит то вот все что осталось в верхнем ряду оно совсем теряется и вот это происходит довольно часто и даже если никто вот ты только один мог бы да купить эту, эту там ну типа очень дорогую карту а, 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 она тебя просто так сказать по техническим причинам может просто уплыть, и ты как бы сидишь, а у тебя, например, была ну, вот, военная сила только зеленого цвета, а сейчас на рынке все только желтые локации, и ты как бы, получается, не можешь никуда ее применить, и ты не подготовил пробульки, чтобы там, ну, ну, как-то перекрасить, короче, свою эту значит, силу в другой цвет, да, это, это тоже есть те, кто больше меня играл, они говорили, что персонажи, которых ты тоже там с отдельного рынка себе в руку за деньги приобретаешь, они не равнозначны как бы по ценности. Ну, что, то есть, там есть какие-то очень, типа, ну, беспонтовые или или, 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 там, типа, очень ситуативные, а есть прям, типа, всегда хорошие, типа, всегда надо их покупать. Always by Chapel, как ты мне напомнил. (laughs) Вот. Там тоже это есть. Но опять, это все минусы, ну, как бы, так себе. Ну, да, ну, не без недостатков игра, но в остальном она очень приятная. И хочу еще сказать, это какой-то, какой-то значит, забавный момент, значит, эта же игра, и она издается с компанией Космодром, и у компании Космодром есть какие-то странные проблемы с цветопередачей. Вот что, что, я не помню, это было у них или не у них, короче, у них там все таки то там шрифты плохо читаются на карточку, потому что они узкие, там типа там все буквы большие, то цвет Шрифта почти соответствуют фону карточки, что его тоже плохо видно, то там еще что-нибудь. Тут тоже есть такой, короче, прикол. Каждый игрок, он начинает за определенный цвет. Цветов, по-моему, всего 5, а игроков четверо. По идее, вот эти вот стартовые цвета игроков, они, ну, немного синергируют с цветом локаций. То есть, например, зеленый игрок, вот ему немного легче работать именно с зелеными локациями. Там синему немного легче работать с синими. Так вот, там есть локации желтая и оранжевая. И на карточках они прекрасно различаются. Нет вопросов, где желтая, а где оранжевая. Но вот стартовая фишка желтого игрока... Вот она точь-в-точь точь оранжевая. И я всю игру думал, вот, прям буквально до самых последних ходов, я думал, что со мной играет чувак, который может только оранжевые карты приобрести. Каково же было мое удивление, когда он мне показал значок, а там цвет дублируется значком. Но значки-то мелкие, а цвет, ну, типа, это самое, хорошо видно. Как, как, да вот же, смотри, видишь, значок-то с желтым совпадает. Я просто, боже мой, в чем была проблема просто поменять на картах цвет желтый на оранжевый. Это ничего не значит для игры. И у вас бы все совсем совпадало. И у вас бы э, вот эти оранжевые стартовые жетоны прекрасно бы совпадали с оранжевыми картами на поле. Это не означает ничего. Это просто случайных пять выбранных контрастных цветов. Вот с этим есть проблема. Я не понимаю, почему как бы это было так сделано. Почему они не подогнали один цвет под другой. А это связано с тем, что вот этот цвет, который не совпадает он на пластиковых этих скатах, и я понимаю, что, конечно, на пластиковые скаты наверняка гораздо труднее было нанести краску, чем напечатать э, на картах, да, на, на картоне. Но почему было просто не поменять два эти цвета местами на всех картах, я, в общем, понять не смог. И это, конечно, ну, Ну, сильно, как бы, впечатление не портит, но это вызывает вопрос, ну, почему? Ну, Типа у вас явно очень хороший продакшн, вы явно сильно заморочились с этой игрой, потому что классные планшеты, классные иллюстрации, искатики эти пластмассовые тоже очень клевые. Ну, почему у вас вот в этом месте вы допустили такую досадную ошибку, которая так легко исправляется? Ну, вот это просто вопросы, которые возникают, знаешь как бы столько работы проделано, там, да, условно говоря, шнурки не завязаны, ну, я за это очень сильно цепляюсь всегда. Но в остальном мне Акватик очень понравилась, я и поставил 7 баллов, вот я жду доп, который будет выходить, и я с удовольствием э, буду играть и в доп, и еще в Акватику поиграл бы, если у меня выпадет возможность. Буду ли покупать себе, не знаю, потому что у меня этот слот, вот, да, ну, на который эта игра рассчитана, ну, он у меня, в принципе, довольно плотно занят. Это... Это хорошая игра на двух-четверых человек. Она в основном карточная, хотя там есть и поле, и фишки, и все прочее. В основном, конечно, это карточный механизм, и таких игр у меня немало. И, честно говоря, главным конкурентом Акватики, вот как-то странно, является игра Крылья. Вот мы прям э, за один и тот же вечер, вот мы сыграли в Акватику и в Крылья, и... И и там, и там ты с рынка покупаешь э, карточки, ну, там с какими-то этом, ну, там, какими-то несложными свойствами, и там, и там ты тратишь действия, пока они у тебя не кончатся, а потом, как, ну, только там они как бы у всех одновременно, да, заканчиваются, начинается новый раунд. Тут примерно то же самое происходит, только у каждого игрока, как бы, ну, по отдельности раунд заканчивается, там, несколько иначе. И там, и там ты собираешь свой планшет из этих, короче, карточек, ну да, в Акватике, наверное, поинтереснее механизмы, чем в Крыльях. Крылья очень такая прям, такая простая, прозрачная игра. В Акватике все-таки вот это пробулькивание карт мне очень понравилось, что они так типа, ну это как-то тематично что ли выглядит. В общем, очень приятная игра. Я очень рад, что в нее поиграл даже спустя столько времени. Кто к ней присматривается, вполне рекомендую. Она вообще то есть, ну, заслуживает внимания,
0: несмотря вот на эти свои мелкие недочеты. Вот я, Миш, все ждал, когда ты скажешь, будешь покупать или не будешь, потому что я вот не знаю почему, но у меня вот сложилось такое впечатление, что «Этнос ты мне вот продал, я в него сыграл». А в «Акватику» я не очень понимаю, вот, ну, у меня не возникло ощущения, что вот хочу попробовать, что это такое. Ну, засовываешь карточки там в этот прорезь в планшете, но пробулькиваешь, но получаешь там какие-то бонусы, ну и что? Ну, я могу тебе сказать,
1: что это совершенно правильное впечатление, потому что «Акватика» не уникальная игра в этом смысле. Это точно такой же табло-билдинг с там... На карточном движке Просто, ну да, здесь это выполнено Ну как бы несколько по-другому «Этнос» все-таки это очень самобытная игра и понятное дело, что когда ты поиграл уже, ну, типа так много во что, то хочется каких-то именно, ну, вот именно классных, именно таких оригинальных идей, не бессмысленных, вот как вот, мы только что говорили про Остров Кошек, где нужно нам блин, Сальто, блин, Мортали сделать, чтобы одну карточку взять, а вот именно таких каких-то, чтобы у тебя флоу игры был при этом хороший, да, при этом чтобы он был насыщен игровыми решениями, и, ну да, Этнос просто более оригинальная игра, и я тоже считаю, что Этнос как игра лучше, хотя между собой их трудно сравнивать, ну, потому что это прям очень две разные вещи, но выбрать, чтобы я купил себе, будь я тем самым таежным мальчиком, да, с вертолетом, то я бы, конечно, купил бы себе Этнос, и
0: это, ну, это не вопрос. Ну, тогда пока у меня вопросов больше нет. И, как я и говорил, мы, конечно же, не уместились в часовой эпизод, и вот я вообще из семи игр рассказал только про две, Миш. А ты, я так понимаю, из пяти про три. Ну, то есть, короче, материала у нас еще осталось. И будет нам про что поговорить в следующем эпизоде. Что нужно сказать в конце, наши уважаемые слушатели? Ну, во-первых, Не забывайте ставить нам лайки, чтобы у Миши была причина завести телеграм-канал. Мы обозначили в цифру 15, давайте ее преодолеем, и даже я бы стремился к цифре 20 все-таки, чтобы нас налайкали. Во-вторых, держите кулаки, чтобы заработал и вновь стал доступен вот этот наш Google подкастовский аккаунт, и чтобы там обновлялись и публиковались тоже новые эпизоды, потому что кто-то, возможно, нас слушает только через Google и думает, что новые выпуски пока не выходят. Ну и а, у вас есть возможность высказать свое мнение, значит, об острове кошек, какой там может быть интрига, может быть, самый лучший вариант в этой игре — это соло вообще, про, про который мы не знаем ничего пока. Вот, расскажите в комментариях, что вы думаете про этнос, потому что вот, но есть все-таки мнение, что это недооцененная игра. Поведайте свои мысли про акватику, кто в нее играл, и кто играл с допом, насколько она там меняется, преображается. Про доминион можете ничего не писать, я и так все про него знаю. Вот, и про... А, ну про холст, наверное, тоже Миша там все гвозди забил уже в крышку гроба этой игры сегодня. Ну и что? А и последняя есть возможность, наши уважаемые слушатели, все-таки, если какая-то супер идея насчет двухсотого эпизода выгорит, вот то мы ее реализуем. А если нет, будет так, сказал, это будет так, как сказал Миша, что значит никаких двух нулей. А, да,
1: я это несколько странная просьба, но если вы сейчас наш подкаст слушаете, это означает, что вы пользуетесь какой-то там одной из работающих площадок, ну, какая бы там, да, это, но не была, И вы знаете людей, которые ждут, когда она появится на Google подкасте, вы, пожалуйста, донесите до них вот эту э, нашу мысль, что по техническим причинам пока мы не можем запустить и дайте им ссылку на на другие, на работающие э, платформы, там, на Apple или там на Яндекс, который у всех работает. Или вот сейчас Юра выкладывает на сайте, даже можно скачивать по прямой ссылке. Вот, да, то есть, э, ну, может быть, туда. Нам самим неприятно, что так все происходит, но, к сожалению, есть вещи, которыми мы с, ну, не,
0: ну, не управляем. Да, к сожалению, вот именно, наверное, в этот момент количество выпусков все-таки превысило количество наших слушателей.
1: К сожалению, да, я должен констатировать так, что без Google подкастов у нас выпусков сильно больше, чем слушателей.
0: Ну что, на этом на сегодня, наверное, все. До новых встреч. Играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.